0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Die Initiative Home Street Home möchte obdachlosen Menschen wieder zur eigenen Wohnung verhelfen. Maria Stojanovic ist Leiterin der Stiftung Dojo Cares und klärt uns auf, wie funktioniert das aus den USA stammende Konzept Housing First. Wie kann ich als Vermieter mit dem Vermietungsmodell anderen Menschen helfen und mir damit sogar garantierte Mieteigene sichern? Hallo Maria, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo Peter, ja vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Ja, ähm, heute haben wir mal ein etwas anderes Thema, Geht äh, ein bisschen so ein, ein soziales Thema. Finde ich ganz interessant, dass wir jetzt hier nicht immer nur über so äh, technische Dinge reden. Erzähl uns mal ein bisschen über dich. Ähm, du bist Leiterin der Stiftung Dojo Cares. Äh, was äh, macht diese Stiftung und wie ist die äh, Initiative Home Street Home entstanden?
1: Ja, genau. Also die Stiftung Dojo Cares äh, ist die Stiftung einer großen Kreativagentur oder eines Kreativnetzwerkes, wenn man so will. Und das, was wir tun mit der Stiftung, ist, wir setzen uns für mehr Chancengleichheit für benachteiligte Menschen ein und identifizieren eben ähm, soziale Needs oder Probleme und gleichzeitig auch ähm, Lösungsansätze dafür. Und wir versuchen das ähm, so zu machen, dass wir die Wirtschaft direkt mit einbeziehen. Das heißt, Unternehmen mit einbeziehen, damit hier ein echter Change stattfindet. Also damit eine Veränderung stattfindet, damit wir eine Lösung finden, wie gewisse vorhandene Strukturen vielleicht aufgebrochen werden können und in Zukunft ähm, besser funktionieren, dass tatsächlich ähm, eine soziale Lösung stattfindet. Und das Ganze eben auf... Äh, ein bisschen anders äh, anders gedacht oder auf andere Weise, wie man es vielleicht sonst so üblicherweise kennt, weil wir halt eben eine Gruppe äh, von sehr kreativen und auch jungen Menschen sind, die sich mit diesen Themen befassen und dementsprechend auch versuchen, junge Menschen da so ein bisschen zu involvieren in die ganzen ähm, Themen, die sonst vielleicht gar nicht so in die Öffentlichkeit geraten oder gar nicht so interessieren unter Umständen auch. Und ähm, Jetzt ist es so, ähm, Housing First ist ein Wiedereingliederungskonzept, so wie du es gerade schon auch gesagt hast, ursprünglich aus den USA stammend. Mhm. kann ich ja später gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ähm, das Schöne an diesem Konzept ist, dass es funktioniert. Mhm. Weil in der Vergangenheit gab es schon viele andere Konzepte, die dann halt immer ähm, mit großen Hürden verbunden waren. Also man kann sich das so vorstellen, obdachlose Menschen, wenn sie einmal aus dem System rauskommen, ist es super schwer, wieder reinzukommen. Also du hast wirklich fast keine Chance. Und dann kommen noch ähm, weitere familiäre, soziale, äh, was auch immer, biografische Probleme mit dazu. Und dann bist du in den Teufelskreis drin und du kommst da fast gar nicht mehr raus. Und das ist das Schöne bei diesem Housing First Prinzip. Das ist einfach komplett umgedreht. Also sonst ist es so, du musst als obdachloser Mensch sehr viele Dinge erfüllen. Du musst dich mit deinen ganzen Papierkram auseinandersetzen. Du musst selbstständig die Behörden aufsuchen. Du musst Termine vereinbaren und, 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 und. Und dann am Ende hast du vielleicht die Aussicht auf eine Wohnung oder auf eine Wiedereingliederung ins System. Bei Housing First ist es umgedreht. Da ist es so, da gibt es Housing First Organisationen in ganz Deutschland. Die sind regional organisiert. Und da kommt der obdachlose Mensch hin und bekommt als erstes Hilfestellung bei der Wiederaufnahme seiner Transferleistungsansprüche. Das heißt, es wird dafür gesorgt, hat der Mensch einen Personalausweis, braucht er nochmal einen, dann wird das alles geregelt quasi, dass man alle Bedingungen geschaffen hat, um dann gemeinsam diesen Antrag zu stellen auf Transferleistung. Mhm. Somit hat der obdachlose Mensch wieder ähm, Geld. Also, Sozialleistung, die ihm zusteht, weil er früher mal gearbeitet hat, und ähm, hat damit auch das Anrecht auf eine Wohnung. So, und jetzt wird eine Wohnung gesucht. Mhm. Aber das Problem ist, das, was ich hier alles erzähle, du merkst es ja, ist ja sehr umfangreich. Und jetzt ähm, sind in diesen Organisationen eben Sozialarbeiter tätig, und die kümmern sich natürlich vorwiegend um ihre Klienten oder um die Menschen, die sie betreuen. Und, ähm, müssen jetzt quasi auch noch zusätzlich Wohnungen suchen und das Ganze auch dem Vermieter erklären. Und dann muss der Vermietende dann auch noch verstehen, also wer bist du, was ist das für eine Organisation, was ist dieses Housing First und wer ist überhaupt der Mieter? Also das sind super viele Informationsstränge, die da ablaufen. Und deswegen haben wir gesagt, das muss doch eigentlich ganz anders ablaufen. Weil wenn ich eine Wohnung suche, dann gehe ich auf ImmoScout und Finde da meine Wohnung in der Regel so. Warum denn nicht auch obdachlose Menschen oder eben diese Housing First Organisationen, haben wir uns gedacht. Also sind wir auf ImmoScout zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir müssen hier zusammen was machen. Und ImmoScout war gleich super begeistert und total dankbar, dass wir auf sie zugekommen sind, weil... Äh, Vermieten oder dass Menschen zu Hause finden, ist ja ihr Job, also äh, klar, die waren da super super begeistert und ähm, so haben wir dann zusammen Home-Street-Home ins Leben gerufen. Und Home-Street-Home macht jetzt Folgendes, wenn ein Vermieter oder eine Vermieterin eine Wohnung auf immo -Scout hochlädt, also ein Wohnungsinserat, ähm, und wenn diese Wohnung diesen Parametern entspricht, die äh, Housing First äh, braucht, also die, die Transferleistungsansprüche, das ist gebunden an, das sind dann halt Einzimmerwohnungen, die dürfen nicht größer als 50 Quadratmeter in der Regel sein und so weiter und so weiter. Also wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann bekommt der Vermietende in dem Moment, wo er das Inserat hochlädt, eine Information. Hallo, Housing First, schon mal davon gehört? Schauen Sie mal hier rein. Hier sehen Sie alle Ihre Vorteile und Sicherheiten auf einen Blick und können einem obdachlosen Menschen wieder ins Leben helfen. Und dann klickt der Vermieter da drauf, informiert sich, sieht alles auf einen Blick mhm. und klickt dann quasi auf ja, ja, ich möchte gerne auch Bewerbungen von ehemals obdachlosen Personen bekommen. In dem Moment bekommt die Housing First Organisation eine Push-Nachricht über diese neue Wohnung und zack, spart sich der Sozialarbeiter die Geschichte, bei Adam und Eva anzufangen, sondern weiß in dem Moment, ach super, hier kann ich mich direkt bewerben. Und der Vermieter dieser Wohnung oder die Vermieterin dieser Wohnung weiß schon, was ist Housing First und ist grundsätzlich auch schon mal bereit und offen für dieses Thema. Und das spart natürlich Zeit. Und ermöglicht so schneller, dass ein obdachloser Mensch wieder eine Wohnung findet.
0: Ja, dann lass dich mal fragen. Also du hast eben äh, von den Vorteilen gesprochen,
1: mhm.
0: äh, die ich habe, äh, wenn ich dieses äh, Konzept dann, äh, wenn ich mich da dann drauf einlasse. Kannst du die Vorteile dann jetzt auch mal ähm, benennen?
1: Ja, also in erster Linie ist es natürlich Sicherheit. Mhm. Ein äh, Vermieter oder eine Vermieterin, vor allem bei kleineren Wohnungen, Einzimmerwohnungen oder auch kleinen Zweizimmerwohnungen, äh, hat natürlich das Problem der großen Fluktuation. Da zieht jemand ein, äh, das Studium ist zu Ende, er sucht sich was Neues oder er, sie zieht mit dem Partner zusammen. und Also da ist ständig irgendwie ein Wechsel in der Wohnung. Und ähm, in diesem Fall werden die Wohnungen wirklich für längerfristig auch angemietet. Das heißt, man hat hier eine Sicherheit. Der Mensch, der hier einzieht, der bleibt da der auch die nächsten paar Jahre. Ähm, man hat die Sicherheit, dass die Miete auf jeden Fall gesichert ist, weil, wie gesagt, die Miete zahlt das Jobcenter. Mhm. Also durch den gesicherten Transferleistungsanspruch des äh, Mieters mhm. ist hier die Miete auch gesichert. Und das ist auch wiederum nochmal ein zweiter Vorteil oder das Schöne an diesem Konzept, dass tatsächlich auch ähm, der Betroffene selbst den Mietvertrag unterstreibt. Und das ist psychologisch super wichtig, äh, weil in dem Moment der Mensch natürlich wieder als Mensch gesehen wird und hm. zwar als mündiger Mensch. Ich habe meinen eigenen Mietvertrag, das ist meine Wohnung. Ich bin hier nicht irgendwo in einem betreuten Wohnen oder in irgendeiner Organisation, die mir jetzt mal kurz eine Wohnung offeriert, wer weiß für wie lange, sondern das ist meine Wohnung. Ich bin wieder Mensch, ich bin wieder Teil der Gesellschaft. Genau, ähm, das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, und dann kommt noch hinzu, also die Housing First Organisationen sind unterschiedlich organisiert, aber in der Regel ist es so, dass die sich um alles kümmern. Das heißt, auch über den Mietvertrag hinaus ist der Ansprechpartner der Organisation auch über lange Zeit hinweg der Ansprechpartner für den Vermietenden. Was natürlich auch Vorteile hat, weil man da immer eine zentrale Person hat, die sich um, um, um alles kümmert.
0: Ja, da ähm, will ich auch nochmal äh, fragen. Also der Ansprechpartner ist ja für mich dann auch zentral als Vermieter. Yeah. Also der Ansprechpartner kommt jetzt nicht ähm, von äh, einer Behörde, äh, sondern von der Organisation Housing First. Richtig. Ja, sind die regional organisiert oder wie funktioniert das? Also kriege ich ihn richtig zu sehen? Also äh, treffe ich mich mit dem, äh, wie funktioniert das?
1: Also, das ist regional organisiert. Wie gesagt, es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube, so 20, 30 housing first Organisation in Deutschland. Das werden immer mehr. Das ist das Schöne. Mhm. Und die sind jeder, macht das ein bisschen anders. Ähm, manche machen auch nicht housing first nach housing first Ansatz, sondern haben da so ein bisschen ihre eigene Interpretation des Konzeptes. Also es ist immer ein bisschen, bisschen verschieden. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass man eben diesen einen Ansprechpartner hat oder Ansprechpartnerin aus der Organisation. Und diese Person kümmert sich um alles. Das heißt, sie weiß genau Bescheid, ähm, wann der Mensch Einzieht, was gebraucht wird. Es gibt verschiedene Modelle, an denen der Betroffene teilnehmen kann, um wieder in sein Leben zurückzufinden. Das heißt, der erste Schritt ist die Wohnung. Können Sie sich ja auch vorstellen, ist, was, man, was man braucht, um wieder zu sich zu finden, ist ein sicheren Raum, ein Safe Space. Ich habe meine Wohnung, ich bin wieder Mensch, ich bin dadurch schon mit einem Bein quasi wieder integriert in die Gesellschaft. Mhm. Und jetzt kann ich Kraft sammeln, um mich all dem zu stellen, was ich erlebt habe oder was mich in die Obdachlosigkeit gebracht hat. Und Tatsache, funktioniert es dann auf einmal auch. Mhm. Also die Erfolgsquote liegt bei über 90 Prozent. Das heißt... Die Menschen nutzen diese Angebote, dieses Programm, das sie von den Housing First Organisationen bekommen. Das heißt, da gibt es dann alles Mögliche, je nachdem, was die individuellen Probleme sind, ob das psychologische Beratung ist, ob das... Ähm, manchmal ist es auch einfach, äh, geh zum Friseur, geh ins Fitnessstudio, tu was Gesundheitliches für dich, bau wieder Selbstvertrauen auf, es gibt verschiedene Kurse, wie bewerbe ich mich, welche, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, jobmäßig und so weiter, sodass die Menschen eben wieder zurück ins Leben finden und, und einen Beruf wieder ins Berufsleben, in ein Berufsleben einsteigen und wieder normal leben können. Und ähm, es gibt vor allem viele Frauen, die ähm, die Housing First auch nutzen oder ja für die es in der Obdachlosigkeit natürlich besonders schwer ist, kann man sich vorstellen, weil da kommen nochmal ganz neue oder viel mehr Herausforderungen dazu. Und für die ist das super wichtig und für die ist das total heilsam, wenn sie eben ihre eigenen vier Wände haben und wieder ihr Leben in den Griff kriegen und wieder auch also so in die eigene Hand nehmen können.
0: Ja, das Konzept finde ich äh, nachvollziehbar. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man dann halt ähm, wieder eigenverantwortlich ist, also auch für die Wohnung, dass man äh, da kocht und schläft und äh, äh, sich mit identifiziert, da aufräumt. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die auch mal den Alltag strukturieren äh, und die eben auch das Gefühl äh, geben, ich gehöre irgendwo hin. Also das finde ich sehr nachvollziehbar. Absolut. Ähm, ja, jetzt. Ähm, will ich noch mal so ein bisschen aus der Vermieterperspektive ähm, da mir das ähm, ansehen. Ja,
1: Sie sind ja auch selbst Vermieter.
0: Genau, also meine erste Frage ist, ähm, ist das dann so, ähm, dass ich dann verschiedene Vorschläge bekomme und ich kann dann ähm, mir jemand aussuchen, also so wie ich das sonst auch mache in dem Vermietungsprozess, dass ich dann so Kandidaten mir angucke, äh, mache Wohnungsbesichtigungen mhm. äh, und dann äh, ist das ja immer so, äh, entscheide ich ja einmal so nach den Daten und Fakten, aber letztlich immer so nach dem Gefühl, wer ist mir hier so irgendwie mhm. sympathisch. Also es ist ja dann im Endeffekt sind das ja dann weiche Faktoren. Ja. Also wenn dann diese ja. Grunddinge stimmen. Ja, ist das so? Kommt der dann und macht eine Bewohnungsbesichtigung und ich gucke mir den an, rede mit dem. Wie, wie, wie funktioniert das alles?
1: Ja, also es funktioniert. Also es ist super entspannt. Es ist so. Der Vermietende bekommt ja ganz normal seine Bewerbungen. Also wenn er jetzt bei, bei Immoscore zum Beispiel inseriert, kommen ja alles mögliche Bewerbungen an. Mhm. sind ja dann nicht nur Obdachlosenorganisationen, mhm. sondern alles Mögliche. Die Obdachlosenorganisation oder die, die Housing First Organisation sucht in der Regel gezielt eine Wohnung für Ihren Klienten. Das heißt, da ist der weiß ich nicht, Peter Mayer und der war jetzt irgendwie ein paar Jahre obdachlos und ähm, für den wird dann die Wohnung gesucht und dann wird auch konkret für ihn die Bewerbung an den Vermietenden geschrieben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man da sich quasi einen ja. aussucht, sondern ähm, das ist der Mensch, der sich da bewirbt. Und entweder man findet sich sympathisch und denkt sich, super, das passt, oder eben nicht, ist auch in Ordnung. Ja, Aber was die Organisationen machen natürlich im Vorfeld, es ganz genau zu prüfen, wer überhaupt ins Housing First Programm aufgenommen wird. Da, das, das, das hat natürlich auch seine Bewandtnis, ist ja klar, weil bei manchen Menschen ist es mit einer Wohnung ja nicht getan. Also es ja. gibt Menschen, die haben einfach große psychische Probleme und die müssen erstmal wieder ins Leben zurückfinden. Und deswegen ähm, ist da ein ganz anderer Ansatz wichtig. Aber die Sozialarbeiterinnen bei den Housing First Organisationen, die gucken da ganz genau hin, die kennen die Menschen und die haben da, ähm, also die haben die Expertise, auch ähm, abwägen zu können, okay, ist für diesen Menschen jetzt das Wichtigste, eine Wohnung zu bekommen und den Rest schafft er sie dann, mhm. oder ist für diesen Menschen was anderes wichtig? Und dementsprechend, also diese sorgfältige Prüfung, die ist auch natürlich entscheidend für dieses Erfolgsrezept. Das Wiedereingliederungskonzept Housing First, logischerweise. Mhm. Genau, aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Genau, also der, der Vermietende kann sich natürlich sein, seinen Mieter aussuchen, aber in der Regel wird die Organisation einen konkreten Mieter oder Mieterin vorstellen und nicht jetzt irgendwie zehn zur Auswahl geben. Das
0: ja gut, aber ähm, also ich denke ja schon, ähm, also so wie ich eine Wohnung grundsätzlich vermiete, also indem ich mir dann Kandidaten angucke, und ich möchte auch ein bisschen wissen jetzt, was hat er für eine Vorgeschichte. Ich denke auch, dass es okay ist. Also so wie bei jedem anderen Mieter auch, würde ich den ja dann erstmal behandeln und mir den angucken, ein bisschen Information. Was hat der für eine Vorgeschichte? Und dann entscheide ich, ja, passt das oder nicht? Oder ähm, funktioniert das? Also, so würde ich da vorgehen. Also, jetzt, ich würde da keine Unterschiede machen, jetzt äh, zu einem genau. herkömmlichen Mietverhältnis. verhältnis ähm, ich auch nicht Sinn der Sache.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, es ist auch so, ähm, manche Organisationen sind auch so, ähm, dass sie wirklich so, so einen eigenen Fonds angelegt haben. Für den Fall hm. der Fälle, ähm, also es kommt eigentlich nicht vor, aber man weiß es nicht äh, für den Fall der Fälle, dass jetzt wirklich irgendwas in der Wohnung wäre, was äh, vom Mieter mhm. oder Mieterin verschuldet worden wäre. Dann kommen die da auch für auf und gucken, äh, dass, mhm. sie, dass sie das natürlich alles so in den Griff kriegen, dass für den Vermietenden da kein, kein Aufwand und kein Stress entsteht. Also, aber wie gesagt, das kommt eigentlich nicht vor, weil sie vorher schon die Menschen so entsprechend auswählen, dass sie wissen, äh, wenn ich die, die Beate hier einziehen lasse, dann mhm. freut sie sich und kann wieder ihr Leben starten und alles ist gut. So, also von daher.
0: Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt, äh, dass das geklärt ist. Also dass derjenige oder diejenige da auch, ähm, dass die Probleme, äh, dass sich da jemand drum kümmert. Also ich habe schon Erfahrung auch mit äh, ähm, sowohl sozial schwachen Mietern als auch mit Mietern, die ähm, irgendwie aus der Bahn geworfen sind, also psychische Probleme haben oder Alkoholprobleme. Mhm. Das ist äh, nicht äh, einfach und das ist äh, vor allem auch für die Mitmieter nicht einfach. Äh, das ist, glaube ich, sogar eine der größten Hürden. Also ich gucke eben immer auch, passt er hier in das Haus und ähm, also passt er in die gesamte Mieterschaft. Also das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ja. Und danach würde ich so jemand dann auch beurteilen. Also äh, und für mich wäre es wichtig eben auch zu wissen, also was hat er für Probleme Absolut. Ja. und wer ist da oder gibt es da auch professionelle Ansprechpartner, äh, die die zum Beispiel bei bei psychischen Problemen. Ja. Also es gibt ja dann auch den psychosozialen Dienst, habe ich auch schon alles äh, mit zu tun gehabt. <lacht> äh, die haben zum Beispiel die Probleme, äh, oft dann überhaupt an die äh, Leute ranzukommen, ähm, weil die müssen ja äh, da äh, dann ihr Einverständnis erklären. Ja. Und naja, das sind wichtige Sachen, also dass ich dann auch weiß, da ist jemand, der kümmert sich um solche Sachen.
1: Ja, absolut. Nee, dafür gibt es ja die Ansprechpartner bei den Housing First Organisationen genau für diese ganzen individuellen Fragen, weil jeder Mensch ist mhm. anders und es ist bei jedem Menschen ist da eine andere Historie dahinter und die erfragt man natürlich oder die bekommt man dann auch erzählt von dem ähm, von dem Housing First Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin. Und man lernt ja auch den potenziellen Mieter oder den Mietbewerber, die Bewerberin ja auch kennen und kann sich ja sein eigenes Bild machen. Und äh, bei Housing First, wie gesagt, ist es natürlich so, es ist freiwillig. Natürlich kann der mhm. Klient selbst entscheiden, ob er dieses Angebot nutzt oder nicht nutzt. Aber in fast 100 Prozent der Fälle sind die Leute froh über das Angebot und nutzen das gerne, weil sie, sie, sie wollen ja mhm. wieder normal leben. Sie wollen ja wieder mit mit allem klarkommen und dann sind die natürlich auch super dankbar für für alles, was es da an Programmen gibt, äh, was ihnen hilft, wieder, wieder alleine klarzukommen. Also insofern ähm, kann ich jetzt nur sagen, dass ich da jetzt nur positive Beispiele kenne ähm, und was den Punkt Nachbarn betrifft, ähm, auch da ähm, passiert ja ein großes Umdenken in der Gesellschaft. Also ähm, dieser wir kriegen es ja in allen Bereichen mit Nachhaltigkeit, auch bei ganz jungen Menschen, die dieses Bewusste, also dass das wird ja immer stärker gefordert, dass die Leute sagen, dass sie halt auch genau hingucken, auch bei Dingen, die sie konsumieren, so was, was man kauft, so wie wird das überhaupt hergestellt, unter welchen Bedingungen kommt dieses Produkt bei mir an, ist das alles kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren und so also das ist ja immer mehr Thema und so ist es auch tatsächlich ähm, in diesem Punkt, dass wir verstärkt merken, ähm, je mehr wir eben über Housing First erzählen, weil wie gesagt, wir kommen ja, wir haben ja unseren Kreativ-Background und ähm, mhm. haben zur Einführung von Home Street Home natürlich auch eine große Kampagne gemacht und auch ähm, mhm. auf Social Media zum Beispiel mit ganz vielen Prominenten Aufrufe gestartet. Ähm, wir haben dann äh, Joko Winterscheid und äh, Stefanie Giesinger und ganz viele weitere ähm, dann Wohnungen suchen lassen. Die haben dann äh, eine Anzeige oder was sie also haben halt so eine so, ein, so eine Story hochgeladen oder so einen Post hochgeladen auf ihren Insta Kanälen und gesagt, ich suche dringend eine Wohnung, ein Zimmer 50 Quadratmeter äh, bis 550 waren und dann waren so alle so, Hä, du suchst so eine billige Wohnung, was da los? Und dann kam halt ein paar Stunden später die Auflösung, dass es eben für eine reelle obdachlose Person ist und der Zuspruch war sensationell, also die Leute sind ausgeflippt, die fanden das total gut und super, dass endlich mal so ein Thema auch in den Fokus der Öffentlichkeit kommt und das beweist uns, dass es einfach eine Aufklärungsarbeit ist. Je mehr Menschen von Housing First wissen, desto mehr Zuspruch bekommt dieses Konzept und desto mehr potenzielle Nachbarn und Nachbarinnen sind da auch offen und empfänglich dafür und finden das auch gut. Und dann wiederum die Vermieter auch, logischerweise.
0: Ja, was du jetzt jetzt da so ein bisschen angesprochen hast, ist, ähm, also ich fange mal so an, also früher war in so einem Haus äh, die Gemeinschaft relativ, ähm, also gab es mehr Gemeinschaft, also haben die Leute, äh, äh, also zumindest bei mir in Köln, vielleicht ist Köln auch da ein bisschen anders, wenn die Leute da auch ein bisschen mehr miteinander reden, aber gut. Äh, aber ich glaube, das ist ein bisschen im Wandel, dass heute wieder der Gedanke, dass es nicht so ganz anonym ist, so Tür an Tür und man weiß nichts voneinander, ähm, vielleicht bricht das ein bisschen auf, weil ja auch so mhm. wieder Gemeinschaftsflächen äh, werden zum Teil auch wieder jetzt von den Entwicklern äh, sogar dann äh, eingerichtet. Also, äh, also früher gab es zum Beispiel äh, gemeinsame Waschküchen, ne? mhm. ähm, auch in meinen Häusern <lacht> und die wurden dann äh, sind dann verschwunden. <lacht> äh, und Aber solche Dinge ähm, sind ja heute wieder mehr gefragt und deswegen ist, dieser, glaube ich, dieser Gemeinschaftsgedanke sehr wichtig und das ist, glaube ich, dann auch für Leute, die äh, so raus sind aus der G Gemeinschaft, äh, dann auch wichtig, dass sie dann integriert werden und nicht da irgendwie anonym in so, einer, in so einem Haus wohnen. Mhm. Also deswegen ist es für mich wichtig, dass die Person dann… Da auch, ähm, also dass die Hausgemeinschaft eine Bereitschaft hat, äh, so jemand dann anzunehmen. Und ich glaube, das funktioniert gut. also yeah. Und das ist für mich aber dann wichtig, dass das funktioniert und dass das nicht jemand ist, der der dann außen vor bleibt. Ne? Äh, das tut dem selber auch nicht gut. Mm. Und ich glaube, dass das derzeit wieder ein bisschen mehr, also dieses Anonyme Nebeneinanderwohnen, wohnen, äh, dass das dann ein bisschen aufbricht. Und, und da gibt es dann auch wieder wieder Chancen, äh, das Soziale wieder stärker in den Vordergrund rückt.
1: Mm. Nee, ja, das ist schön. Das ist voll schön, dass du das so siehst. Also, ja, das, genauso ähm, äh,
0: das ist alles nicht jetzt äh, überall, äh, aber meiner Meinung nach gibt es da äh, derzeit wieder mehr Bewusstsein zu. Und hm. ja, was ich, wo ich auch nochmal drauf äh, eingehen wollte, es gibt ja jetzt auf dem Wohnungsmarkt eine wahnsinnige Konkurrenz. Ne? Und ähm, also wenn ich so eine Wohnung vermiete, äh, weiß ich nicht, wie viele Leute sich dann bewerben. Hm. Das ist ja auch ein Problem. Ich habe als Vermieter jetzt nicht die Notwendigkeit, also ich kriege die Wohnung relativ, wenn ich jetzt vor allem in Innenstadtlagen, aber mittlerweile auch woanders. Ja, und da muss ich dann halt die Entscheidung treffen. Und es gibt auch viele, die eine Wohnung nötig haben. Ja, wie, wie kannst du mich da jetzt nochmal <lacht> so ein bisschen ähm, überzeugen? Also, dass äh, ich dann äh, das Haus-Pörse-Konzept mitgehe.
1: Ja. Yeah. <lacht> Also ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich ich, ich, ich habe so ähm ich habe jetzt auch lange eine Wohnung gesucht und dann sieht man ja immer, auf, wenn man auf Gott ist und so eine Plusmitgliedschaft hat, dann sieht man ja immer, wie viele Mitbewerber auf diese Wohnung und ja. teilweise 800 Mitbewerber auf eine Wohnung. Ja. Ich dachte, ich spinne. Das ist Wahnsinn, wirklich. Und dann hast du mich auch nicht gewundert, dass ich die Wohnung nicht bekommen bekomme. Aber ja, ähm, nee. der Punkt ist, glaube ich, einfach der, ähm, die Wohnungen, von denen wir hier sprechen, diese Einzimmerwohnungen, die sind ja dann auch wirklich äh, günstig. Also ich meine, klar, da gibt es auch viele Bewerber. Das ist, ich glaube, es gibt auf jede Art von Wohnung super viele Bewerberinnen. Ja. Und hier ist es am Ende so, also wir versuchen mit der Aufklärungsarbeit, mit der Kommunikationsarbeit, mit den Kampagnen, die wir machen, versuchen wir eben ähm, die Wichtigkeit des Themas hervorzubringen. Wir werden auch dieses Jahr wieder, also da ist im Moskau super hinterher, was ich großartig finde. Weil ähm, es gibt ja sonst Unternehmen, die halt so CSR machen oder dann mal irgendwie was Soziales machen, aber, aber da ist immer Gott wirklich hinterher, dass sie wirklich sagen, nee, genau. das ist unser ja. Anliegen, weil das ist wirklich wichtig, dass wir hier auch unsere Vermietenden informieren und aufklären. Und da werden ganz viele äh, Newsletter versandt, zum Beispiel. Ähm, mhm. wir, wir planen jetzt wieder eine große Kampagne. Wir planen verschiedene weitere Tools, um möglichst viele Vermietende abzuholen und zu informieren. Und... Ähm, wir sehen das ja jetzt auch, diese Solidaritätsbereitschaft äh, so mit dem mit dem Ukraine-Krieg, mhm. was echt großartig ist. Und das äh, gibt mir persönlich auch die Hoffnung, dass der soziale Aspekt immer größer gedacht wird oder immer mehr gesehen wird. Also ich appelliere da einfach an das, an das soziale Verantwortungsbewusstsein von Vermietenden, dass sie mit diesen Wohnungen dann auch gerecht umgehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der dass der junge Student, der von Mama und Papa finanziert wird und überall eine Wohnung finden würde, jetzt die Wohnung nicht verdient hat. Das da maße ich mir gar nicht an, da jetzt irgendwie Vergleiche zu starten, aber das sieht, glaube ich, ein Vermietender, er fühlt das ja ganz anders, der weiß ja, Mensch, also hier, das sind meine Bewerber und also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man da halt so eine so eine Kriterienliste äh, hat, vielleicht kannst du das auch besser erklären, Peter, aber ähm, dass man dann halt eben abwägt und sieht, hier habe ich sichere Miete und äh, den sozialen Aspekt. Auf der anderen Seite habe ich nur das. Und dass man dann halt von dem Maßstab aus vielleicht die Wohnung vergibt.
0: Nein, diesen Punkt, den du da genannt hast mit der Gerechtigkeit, äh, ich glaube, der ist sehr wichtig. Da macht man sich schon Gedanken drüber. Ne? Mhm. Also wenn ich dann da diese 500, 800 Bewerber habe, äh, ja, da das ist so eine Flut, ähm, da muss ich dann erstmal gucken. Und ich äh, äh, sehe dann auch viele die mir dann leid tun halt, ne? wo ich dann genau weiß, äh, ja, äh, das ist ungeheuer schwer jetzt für diejenige oder denjenigen äh, auf dem Markt jetzt was zu finden. Also Leute, die arbeitslos sind oder ähm, hm. auch viele Leute mit Migrationshintergrund. Ähm, ja, ich habe jetzt an, an drei arabische Jungs vermietet. Ähm, <lacht> ich glaube, dass die auch es schwer ja, haben. Ja. Ähm, aber ähm, und da will ich jetzt auch mal äh, sagen, das sind mit die besten Mieter. Weil die halt ähm, erstens mal mhm. sehr angenehm sind <lacht> ähm, und sehr höflich sind und äh, äh, auch sich sehr freuen, wenn sie eine Wohnung bekommen. Yeah. Und das ist für mich ein wichtiges Kriterium, dass jemand äh, also sich freut und auch sich dann damit identifiziert. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass so jemand, der aus schwierigen Verhältnissen kommt und da wieder eine Wohnung hat, dass er dann auch viel motivierter ist also oder viel mehr äh, Sorgfalt äh, hat als so jemand, der da... Student, der dann nach einem Jahr wieder auszieht. Yeah. <lacht> und das finde ich interessant. Es sind ja im Grunde Problemmieter. Ne? Das muss man ja einfach so sagen. Sagen wir mal auf dem Papier. Aber das sind manch oft auch dankbare Mieter und das finde ich daran interessant. Yeah. Und da habe ich durchaus ein Empfinden für. Und ich glaube auch, es gibt da so einige eine Reihe von Vorteilen. Also Absolut. Naja, und ich finde das, was du genannt hast, das, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen deutlicher sagen. Also die Miete zahlt dann äh, das, äh, welches Amt genau? Das Wohnungsamt?
1: Das Jobcenter. Das Jobcenter. Genau. Ach so, also Das Jobcenter. Ja. Mhm. Das Jobcenter, genau. Und ähm, genau, also die Miete ist sicher, das Jobcenter zahlt. Mhm. Die Organisationen kümmern sich darum, dass verschiedene Angebote für äh, den Mieter, die Mieterin vorhanden sind. Ähm, da werden regelmäßig äh, Besuche gemacht von Sozialarbeiterinnen. Mhm. Wir haben jetzt auch eine eine Modell- oder wie sagt man ja, ich glaube Modellstelle, nee Modell, sag mal Modell, ich weiß nicht, also, also eine exemplarische Stelle ähm, einer Psychologin finanziert, weil ja. das ist etwas, was es jetzt noch nicht standardmäßig gibt, aber verstärkt immer mehr passiert und vor allem halt auch immer nötiger wird logischerweise. Ja. Ähm, das heißt auch dafür wird äh, immer mehr gesorgt, dass da ähm, von vornherein schon psychologische Beratung ist, also gar nicht, dass man erst in eine Therapie vermittelt wird, sondern von Anfang an eben schon diese Psychologin oder den Psychologen hat, der sich um die Mieter kümmert. Dann, wie gesagt, sichern sich viele Organisationen zusätzlich ab, dass für den Fall der Fälle, dass irgendwas kaputt geht, irgendwas nicht bezahlt wird oder oder die mhm. sind da, die achten darauf, die gucken, die helfen den Menschen, dass alles wieder läuft und dann natürlich auch der Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast und das stimmt tatsächlich, also natürlich ist jeder Mensch anders und ich kann jetzt nicht pauschal für alle, alle Menschen sprechen, denen es nicht gut geht, aber ähm, meine Erfahrung ist auch die, wenn jemand lange Zeit etwas nicht hatte, und dann auf einmal bekommt, dass er da ganz, ganz behutsam mit umgeht und ganz froh ist und ganz dankbar ist und ganz loyal ist. Also ja, mhm. voll, kann ich total unterschreiben. Mhm.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen wie bei meinen arabischen Jungs, wenn ich die jetzt nochmal äh, ins Spiel bringen kann. Ja, klar. Ähm, aber die sind überhaupt nicht problematisch oder so. Und Das ist ja fast schon, bediene äh, ich hier fast schon Vorurteile. Aber ich weiß, dass die auf dem Markt ähm, nicht so gute Chancen haben. Und ähm, ja, was ich ja auch nochmal fragen wollte, ähm, es gibt ja so im Mietverhältnis noch so ein paar, ähm, eine ganze Reihe von Formalien. Einmal Kaution, die wird auch gezahlt, dann vom Jobcenter. Wie sieht es damit aus?
1: Die Kaution, ja, äh, gibt es unterschiedliche Regelungen. Also mhm. es gibt für alles irgendwelche Regelsätze, also für die Kaution, für die Erstausstattung der Wohnung und so weiter. Aber auch hier sind die Organisationen selbst organisiert und gucken natürlich auch selbst, dass ähm, wenn jemand einzieht, natürlich die entsprechende Kaution hinterlegt werden kann, dass das muss gesichert sein, ist klar, ja. dass die Nebenkosten... Äh, gesichert sind, dass man sich die leisten kann. Genau, Punkt, ja. also das, da guckt die Organisation dahinter. Und was wir auch tun an übergeordneter Stelle ist, dass wir hier auch diese Organisationen finanziell unterstützen werden in Zukunft noch mehr. Also wir sind hier gerade mit Immoscout auch dabei, mhm. da ähm, was zu tüfteln, damit auch hier noch noch mehr Sicherheit von Seiten der Organisation gewährleistet werden kann.
0: Ja, das heißt, wenn ich die Nebenkosten abrechne, erhält dann der Mieter die Nebenkostenabrechnung äh, mit den eventuellen Nachzahlungen oder äh, Erstattungen mhm. äh, oder äh, schicke ich das dann zu dem äh, zum Jobcenter.
1: Genau, mit dem Jobcenter selbst wird der Vermietende, glaube ich, eigentlich nichts zu tun haben, weil da kümmert ja. sich der Housing First Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin ah, ja. darum. Also das ist quasi so die Schnittstelle. Ja. Genau, aber auch das ist, wie gesagt, kann auch mal abweichen, weil es ist individuell geregelt. Aber auch hier, genau, das ist auch das, auch das ist individuell geregelt. Am Anfang ist es in der Regel, wenn man jetzt vom klassischen Housing First ausgeht, dann ist es in der Regel der oder die Ansprechpartnerin der Housing First Organisation, die sich da erstmal drum kümmert und äh, dann mm. dafür sorgt, dass im nächsten Schritt der, die Mieter das dann selbst machen können und da auch damit umgehen können, mit den, mm, mm. Mit den Rechnungen und allem, was da mm. reinkommt. So.
0: Also das heißt, langfristig ist es denn so, dass sie dann immer mehr auch selber übernehmen?
1: Natürlich, alles. ja, ja, ja. Das, so. ist, das muss äh. ja das Endziel sein.
0: Ja, ja. Genau. Also das ist glaube ich auch dann, ähm, also sonst, also das steckt ja in dem Konzept drin, ja. äh, dass man wieder selbstständig wird und auch selbstständig so seinen Alltag meistern kann und auch natürlich die ganzen äh, Verpflichtungen, die man hat so im Alltag und den Umgang mit äh, auch mit bürokratischen Dingen. Ja. Was ich noch wissen äh, möchte ist, ähm, wird die Wohnung denn den Obdachlosen, also äh, auch möbliert? Also äh, sorgt mhm. aus also für
1: das Organisation auch dafür. Auch dafür wird gesorgt, aber kannst dir vorstellen, es ist, ist nicht so einfach. Ja. Also da gibt es auch irgendwie einen Regelsatz. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. 800 Euro oder was? Also irgendwie so so ein bisschen was kriegt man. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie viel bekommt man für für so wenig Geld? Und dann muss dann natürlich so eine Organisation auch kreativ sein und sich da halt Lösungen überlegen, wie die ganzen Möbel. Und ich meine, man braucht ja alles, also Küchenausstattung. Und manchmal mhm. ist ja die Küche auch nicht da, braucht man eine Küche und so Dinge. Also ja, ja. da sind schon einige Kostenpunkte, die auf so eine Organisation zukommen. Und wie gesagt, deswegen machen wir uns halt eben auch Gedanken, wie wir die Organisation finanziell unterstützen können, damit da quasi dass das dann vielleicht nicht der Grund ist, warum eine Wohnung nicht bezogen werden kann, weil man sich die ganzen Einrichtungssachen nicht leisten kann oder sowas. Ist mir ja schade. Also gucken wir da natürlich auch, dass wir da supporten. Aber im Moment ist es, wie gesagt, tatsächlich so, ein äh, gewisser Teil ist, ist öffentlich geregelt, da kann man Gelder beantragen, aber für alles Weitere mhm. sorgen natürlich die Organisation. Klar gibt es dann auch... Äh, Eben Second-Hand-Sachen oder bei so Entrümpelungen und so gibt es ja alles mögliche Bezugsquellen für super günstige Möbel und so oder ja. manchmal spenden auch Leute was. Genau. Also das ja. ist auch individuell geregelt, aber ja, muss man alles, muss man alles besorgen.
0: Ja, aber ähm, das gehört ja zu der Wohnung dazu, ne? Ähm, mit, einem, mit einer leeren Wohnung ist äh, ja. ja dem nicht getan oder mit nur einer Matratze drin. Ähm, ich glaube, das gibt dann auch nochmal ein anderes Gefühl, ne? wenn ich jetzt, wenn die Wohnung auch ein bisschen eingerichtet ist und wenn äh, ich da auch ein bisschen was, äh, das ein bisschen gestalte, äh, mir dann schön mache. Absolut. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei einer Wohnung.
1: Ja, wobei viele auch einfach nur glücklich sind, überhaupt eine Wohnung zu haben. Also die sind dann einfach überwältigt und sagen, ja. Boah, hier ich habe hier einen Tisch, einen Stuhl, ein Bett, äh, einen Schrank, einen kleinen Fernseher. Ich bin glücklich. Also logisch, ne? Aber klar, ähm, das ist ja das, das ist ja das Schöne, dass eben da, ähm, dass die Menschen nicht alleine sind, sondern dass es da eben äh, die die Menschen von den Organisationen gibt, die da im Austausch sind und gucken und dann wird mal ein Pflänzchen vorbeigebracht mmh. oder so. Mmh. Genau.
0: Ja, aber das gehört ja alles dazu. Also wenn ich dann auch wieder anfange ja, mir da so ein Zuhause irgendwie äh, einzurichten. Und ich glaube, da braucht man ja gar nicht viel für. Es ne? äh, ist ja nicht so, dass man da irgendwie jetzt ja. äh, alles Mögliche anschaffen muss. Aber ja. äh, wenn ich auch mal nur irgendwo eine Pflanze hinstelle, wie du gerade gesagt hast, äh, ich glaube, das gibt einem auch da wieder das Gefühl, ja. äh, dass ich irgendwo hin hingehöre und dass das meins ist. Äh, genau das, darum geht's Deswegen habe ich auch nochmal gefragt nach den Möbeln. Ähm, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Aber weißt du, manchmal kommen ja Menschen in die Obdachlosigkeit. Also man hat ja immer so diesen klassischen Obdachlosen im Kopf. so. Ja. Aber ähm, es gibt ja wirklich die verrücktesten Gründe, warum jemand auf der Straße landet. Und mhm. also was mich so besonders trifft oder schockiert, sind dann halt irgendwie alleinerziehende Mütter, mhm. die ähm, dann aus irgendeinem Grund ähm, mit dem Partner große Probleme haben und dann entweder flüchten müssen oder aus dieser toxischen Beziehung irgendwie ausbrechen müssen oder vielleicht auch verlassen werden oder alleine sind, überfordert sind. Also das ist wirklich krass, ist wirklich krass. Und dann kommen irgendwelche Räumungen oder es passiert irgendwas, wofür der Mensch, der in dieser Wohnung vorher wohnt, gar nichts kann und und wie gesagt, dann wird da hängen gelassen vom Partner. Es ist auf einmal kein Geld mehr da, weil mhm. was willst du als Mutter verdienen? Selbst wenn du die Kinder den ganzen Tag in eine Kita steckst, das ist ja also ist einfach alles schrecklich. Also es ist ganz schrecklich, was da für Schicksale dahinter stecken. Und dann ist wirklich einfach nur ähm, diese problematische Beziehung oder und oder äh, diese problematische Wohnung, weil sie dann zu teuer wird mhm. oder 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 das Problem. Und dann fragen sie sich natürlich am Ende, wie, wie bin ich jetzt in diese Situation reingekommen? Also es ist Wahnsinn. Und dann steckt man da einmal drin und dann ist man in der Falle und kommt nicht mehr alleine raus. Also ich bekomme auch so viele E-Mails ähm, oder wir bekommen über die Stiftung so viele E-Mails von wirklich verzweifelten Menschen, die sagen, bitte habt ihr eine Wohnung für mich und ihre gesamte Geschichte erzählen. Und das bricht mir dann das Herz, weil ich bin ja kein Vermietender, ich habe keine Wohnung. Ich kann dann einfach nur auf die gegebenen Hilfsstellen verweisen und denke mir dann immer so, boah, es ist so wichtig, dass man individuell hinschaut. Ich glaube, auch als Vermietender sich dieser Verantwortung bewusst ist, dass man hier ähm, das Leben von, von anderen Menschen auch so ein bisschen in der Hand hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Peter, so mitten da, aber es ist wirklich so. und das ist
0: ja, ja, klar. Da machen wir sich schon Gedanken ja. drüber. Ne? Also wenn man dann diese ganzen Bewerbungen sieht, da kriegt man schon viel mit von dem Leben anderer Menschen. Das ist auch unangenehm irgendwie, weil ich will gar nicht so viel wissen. Mhm. Ähm, aber manchmal sind da auch herzergreifende Schicksale, die einem dann da, ähm, mit denen man konfrontiert wird, äh, was die Leute einem dann auch erzählen. Mhm. Äh, und natürlich hat man da dann auch, macht man sich Gedanken drüber. Ne? Und ähm, die ganze soziale Frage, da macht man sich auch Gedanken drüber, und das hat sehr viel mit dem Wohnen zu tun. Also ich glaube, dass das Wohnen und die soziale Frage ganz äh, äh, eng mit, äh, miteinander zusammenhängen. Und deswegen macht man sich da schon Gedanken drüber. Deswegen finde ich das Konzept auch äh, spannend und auch wichtig äh, und äh, bin da sehr wieder dran interessiert. Äh, und äh, Also ich finde, dass, da kann man mit einfachen Mitteln Sagen wir mal so, seiner sozialen Verantwortung so ein bisschen gerecht werden. Mhm. Um, und das ist dann nochmal ein bisschen anders, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur mit Geld oder so. Also, das hat dann halt eine größere, also einen größeren Impact. Also ja. wenn ich verschaffe halt jemand so ein, eine Grundlage. Äh, da macht man sich schon Gedanken drüber. <lacht> also das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass da alle Vermieter nur daran denken, wie sie möglichst viel Rendite erzielen wollen. Gerade private Vermieter, mhm. denen geht es oft um diese Dinge so. Eben auch die Leute zu kennen und auch, dass da in dem Haus ein gewisses Klima herrscht. Und da macht man sich schon Gedanken drüber. Ja. Also da will ich auch immer entgegentreten, also dass dann private Vermieter dass es denen nur um die Rendite geht. Das stimmt so überhaupt nicht. Ne? Also gerade private Vermieter, da hat man vielleicht sogar, hm. es gibt natürlich so Investoren getriebene
1: ja, ähm, äh,
0: ähm, da ist das alles anonym, aber als privater Vermieter äh, denkt man schon über solche Sachen nach. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt hier nur für mich rede, sondern ähm, ich kenne ja auch andere Leute. Ähm, also man weiß, dass man da auch mit dem Leben andere Leute zu tun hat.
1: Das ist schön, das ist gut, gut zu wissen auf jeden Fall.
0: Also man kriegt ja auch so manche Sachen mit. Also so äh, ja, da wird äh, werden Kinder geboren, äh, da sterben Leute, werden Leute krank. Ja und diese Schicksale so die die, die kriegt man schon zum Teil mit und äh, denke schon, dass man da auch äh, dann ein Bewusstsein für entwickelt.
1: Auch ganz viele junge Leute. Es gibt unglaublich viele Straßenkinder in, in, in Deutschland. Das weiß man gar nicht. Das ist total erschütternd. Ja, hast
0: du da eine Zahl? Weißt du da, hast du irgendeine eine Zahl? Also vielleicht, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Es
1: ist immer so schwierig mit Zahlen, aber irgendwo war mal so eine Zahl 30.000 äh, Jugendliche mhm. oder junge Menschen, die jährlich... Mhm. Äh, auf der Straße landen, manche nur kurzfristig, dann kommen sie wieder weiter, manche dauerhaft. Also es ist ganz schwierig, mit Zahlen da irgendwie zu, zu, das zu, wirklich zu belegen, aber ähm, es ist einfach krass, weil ähm, ganz oft ist es auch so, dass eben junge Menschen starke Probleme zu Hause haben oder halt äh, ich meine, dafür kannst du ja nichts, wo du reingeboren wirst und dann hast du da eben überforderte Eltern oder alleinerziehende Eltern und äh die, fällt da halt so, so 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 raus oder auch auch Missbrauch und ganz viele andere Themen, die 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 Kids dazu zwingen einfach abzuhauen. Wo sie sagen, da lebe ich lieber auf der Straße als als das ne? ähm, oder Gewalt oder so das gibt's ja alles Mögliche und ähm, und für die ist es besonders krass, weil die sind ja ganz am Anfang ihres Lebens. Also das sind dann junge ganz junge Erwachsene hm. und ähm, zum Glück es da ganz tolle Organisationen, die die Menschen auffangen und die sich um sie kümmern. Aber auch ähm, auch da kenne ich einige, äh, die also die einfach dringend eine Wohnung suchen und gar nicht wissen, was, was mache ich jetzt? Also ich meine, ich bin ja schon überfordert, wenn ich hier, äh, ich bin jetzt auch umgezogen, ich muss mich ummelden und dann muss ich zu dem, ich yeah. muss ich dahin und da muss ich noch was für einen Führerschein und bla. und und jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein orientierungsloser junger Mensch der das alles gar nicht vielleicht richtig mhm. beigebracht bekommen hat und äh, dann jetzt irgendwie auch ein, zwei Jahre auf der Straße war äh, mhm. und, oder irgendwo auf der Couch hier bei jemandem gepennt hat und dann da wieder eine Nacht auf der Straße. Also das sind ja alles solche Sachen, das ist doch heftig. Ne? Und mhm. ähm, also ja, auch da ist, ist so eine eigene Wohnung und Menschen, die sich um einen kümmern und einen dabei helfen, ja, das weiß ich gar nicht, das ist einfach mhm. super, super wichtig.
0: Ja, ähm, wichtiges Thema und haben wir uns ähm, ja jetzt so ein bisschen angenähert. Äh, ich hoffe mit der gewissen, also mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit. Mhm. Äh, vielleicht können wir zum Schluss doch mal einfach nochmal aufgreifen, äh, wie das funktioniert jetzt äh, bei ImmoScout. Äh, also wenn ich da eine äh, Wohnung inseriere. Und das betrifft ja auch vermietet.de, also jetzt hier unsere Nutzer. Ich kann ja aus vermietet.de dann auch bei äh, ImmoScout inserieren. Äh, ja, und dann kann ich eben auch äh, das Housing First ähm, da, also mich da einklinken. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, damit man weiß, wie das funktioniert.
1: Ja, genau. Also man äh, ist eigentlich ganz der normale Prozess. Man lädt seine... Äh seine Wohnung, sein Wohnungsinserat hoch auf immo -Scout und dann, mhm. in da wo man eben alles ausfüllt, kommt dann irgendwann mal so ein Feld, auch an obdachlose Menschen vermieten. Mhm. Jetzt alle Infos über Home Street Home erfahren. Man klickt da drauf, kommt auf unsere Landingpage und dann erfährt man einmal quasi die gesamten Infos schön übersichtlich auf einem Blick, äh, wo man nochmal sieht, wer zahlt die Miete, wer sind die Ansprechpartner, wie funktioniert das System, mhm. wie, wie hoch ist die Erfolgsquote, und so weiter. Und dann klickt man da einfach auf Ja und das ist total unverbindlich, weil äh, bedeutet einfach nur ja, ich möchte, dass diese Housing First Organisation, die jetzt vielleicht genauso eine Wohnung sucht wie meine, darüber informiert wird, dass es diese Wohnung gibt, gucken kann, passt das für meinen Klienten und sich bei mir bewirbt. Und wenn die sich bei mir bewerben, dann gucke ich mir den Klienten an, dann gucke ich mir natürlich auch die anderen Bewerberinnen mhm. an und habe komplett freies Recht zu entscheiden, wem ich die Wohnung gebe, aber gebe halt einem Menschen, der sonst keine Chance hätte, auch die Chance, sich vorzustellen und ähm, eventuell die Wohnung zu bekommen.
0: Mhm. Ja, schön. Äh, dann hoffen wir mal, dass vielleicht jetzt der ein oder andere, der es halt jetzt hier ausgehalten hat, so lange <lacht> bei uns... <lacht> <lacht> ähm, dass der äh, sich das äh, zumindest mal anguckt und äh, sich damit befasst. Und ähm, man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Ne? Also es ist ja unverbindlich, hast du gerade gesagt. Ne? Genau. Und dann äh, guckt man einfach mal, wie das funktioniert. Und ich glaube, wenn man dann auch mal mit äh, jemand gesprochen hat oder auch mal jemand kennengelernt hat, äh, dann machen man sich ein Bild darüber. Und an sich ist es ja eine gute Sache, die Miete ist sicher, was will ich mehr? Richtig. Also, äh, <lacht> <lacht> äh, nochmal der Appell an alle, ähm, die jetzt hier zugehört haben. Schaut euch das an, es ist ein wichtiges Thema.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch und ähm, <lacht> wünsche dir viel Erfolg weiter äh, mit deiner Arbeit, äh, die ja äh, so ungeheuer wichtig ist.
1: Danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich bedanke mich auch. Also mach's gut. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.